0: 欢迎收听《古癌》，我是沈梦宫，现在时间是9月9号的中午1 2点七分。本期节目是由营养师青石赞助。营养师青石这次想要推荐益生菌给大家。益生菌的好处包含排便顺畅、调整体质、调整消化道菌丛生态等等。而营养师青石的300亿机能益生菌是全台唯一获得 AA 国际百分之无添加的益生菌，因为无添加才能够高菌数，也才能够有明显的感受性。这个奖项分成四个阶级，一星、二星、三星，以及最高荣誉百分之百无添加。一星到三星要拿到很简单，台湾很多食品和保健品都有获得，只要有五个东西不加就可以。纤维剂、漂白剂、品质改良剂、香精、色素以及防腐剂，这五种不加，你就可以获得一二三星这样子。但是最高荣誉的百分之百无添加，在台湾的所有保健食品品牌当中，三百亿机能益生菌是目前全台唯一代表。台湾 FDA 所列的七百九十三项食品添加物都没有添加，只有纯粹的好菌。再来三百亿机能益生菌，只有杆菌没有球菌。买益生菌至少要挑一百亿高菌数以上。但大家可能不知道，益生菌中真正有用的是杆菌，因为杆菌通常才有足够的科学研究来佐证，而球菌只是部分厂商为了冲高菌数而加的无用烂菌，比如嗜热链球菌。这会产生一个问题，因为台湾并没有规定要标示菌数的比例，所以这漏洞好钻又好卖，因为球菌成本极低。所以可以加99亿球菌和1亿的杆菌，并且声称我的益生菌也有100亿以上哦。但是到底有没有帮助，不得而知，因为科学的研究真的很少。最后，江心化营养师是公司的负责人，也是产品的研发人。阿江已经在江湖露脸许久，产品的品质就等于他的人品。如果有任何问题，也可以加营养师侵石的官方 line， 有关产品问题，阿江甚至会亲自语音回复。现在你只要输入我们的折扣码 G O A Y E 到这个连接案的连接呢，就可以现折一百元。那这个优惠呢是只有到九月十号的午夜为止哦。那他们也蛮可爱的，他们提供给我的照片就是营养师本人的照片哦。那其实我还蛮鼓励这种风气的哦，就是现在就是大家直接出来露脸就对了啊。那呃，如果有需要的朋友呢，那就赶快来参考一下这个营养师侵师他们的益生菌。我最近跟我老婆在路上走路，然后我们就看到很多瓜牛，就是那种超大只的瓜牛。好，就是在这边顺便跟大家提醒一下，你知道那种瓜牛。呃，它看起来很可爱，对不对？可是如果你真的有摸到它的话，你一定要洗手，因为他们可能有很多的寄生虫。那我知道很多小朋友可能看得很可爱，就把它拿回家里养那可能吃饭没有洗手，那就很危险啊。其实国外有不少这样子吃这种哦瓜牛或者怎么阔鱼，然后之后就染病啊。然后还有一个美式足球队的队员呢，吃了这样之后就整个瘫痪掉，然后坏死掉了。所以要非常小心啊，看到这样的东西。那但是其实看到瓜牛，我太太蛮高兴的，因为她觉得瓜牛很可爱，然后即便是那种超大只的瓜牛，她也觉得很可爱。那、啊、但是我们在走没几步呢，我们就看到很奇怪，就是前面突然有很多阔鱼，那可能是因为刚下完雨还是怎样，就很多阔鱼爬出来。那其实我一直都觉得阔鱼长得跟瓜牛是一模一样的，但是只是一个有壳，一个没有壳。然后突然想到这边，好，就是我看我太太，然后我她说、啊：“你觉得阔鱼怎么样？”然後她说：“她觉得阔鱼超耳烂。”我说：“你不觉得他们长得一样吗？”她说：“对，但是一个有壳，一个没有壳。”然后突然好像悟懂了什么事情。啊，就是很多人会讲说，呃、欸，为什么有些人这么表象啊？不管是男生或女生啊，你看到你的另一半啊，很有钱啊，有房子啊，或者说这个你想追求的人，然后他们这个社会地位条件很高，你就会特别觉得他特别漂亮或特别的啊帅气，那是为什么？我觉得从这个阔鱼跟瓜牛的例子哦就可以了解了，因为其实两个本质上是一样的东西，就都是软绵绵，然后湿哒哒，有点耳烂这样，可是一个有壳，一个没有壳，就变耳烂跟很可爱的差别，所以。这可能就是为什么就是即便两个都一样是肥宅，可是一个有房有车有存款，然后他看起来比较可爱，比较宜人我觉得最大的原因就在这边因为你看动物也是这样子，那何况是我们人来看人啊，应该也是差不多的意思啊。所以，我其实一直都不是抽富的人我一直都觉得说，你知道，其实富人他把钱拿出来花，他把财露白。是一个值得尊敬的事情，因为他大可以把他存起来，他大可以不要花钱，他大可以跟查理蒙哥一样，已经有一堆钱了，还是告诉你说他喜欢搭巴士啊、哦。其实我觉得这并不是一个值得鼓励的事情，我觉得大家应该要花钱的、哦。如果你不花钱，那钱就会一直往上流，就只会流到最有钱的那些人里面。那也因为这样子，所以我鼓励大家消费。所以我觉得那种啊，摆、哦、明了出来讲说，哦，这个人什么都没有了，然就是刚好三间房啊，我觉得这种啊、哦、值得尊敬。所以当有些男生或女生你要去喜欢这种啊、哦，就是他摆。摆明了就是说老子有钱老娘有钱这种，我觉得是没有问题的。我不知道为什么这么多人会讲说啊，可能出了社会之后你找不到真爱哦，因为其实只是出了社会之后呢，不是说你找不到真爱，是你在高中大学的时候你不太会看这个，可是出了社会之后就变成一个综合的频段，你会看一个人的社会地位，他到底赚多少钱，他到底有没有房子，他有没有家产。我觉得这是非常正常的事情，所以大家不用互相仇视。因为你看瓜牛也是这样哦，你为什么会觉得阔宇就是比较丑，然后瓜牛比较可爱？就很很简单的道理啊。好了，我不知道为什么我开场要突然分享这个啊，还蛮奇怪的。好了，那一样就是稍微推荐一下音乐啦，啊，因为我觉得推音乐的过程是。我最喜欢的，我不知道为什么，就是每次推完音乐之后呢，然后有时候我就会跑去卧底，就是我我推的东西啊，然后比方说我看大家会不会之后会,会讨论啊，或者说像我上次推这个 m e r c y 的 Future， 然后就会看到大家跑去 m e r c y 的 Future 的 YouTube 留言下面，然后就说啊，是从古来过来的，然不管我看到这样就觉得很爽，就是你喜欢的东西分享给大家听，然后大家也喜欢这样。好，那我接下来就介绍一个比较。啊，就是所谓人家讲主流音乐啊，我觉得没有必要去做这样歧视啊,啊。可能那种高中、大学的时候，很多人会这样哦、啊，就是觉得自己听主流音乐很不酷啊。我听 pop song 我很不酷，我一定要听这种所谓的 indie rock，、啊、我一定要听这种非主流的。我知道很多人会有这样的情节啊。比方说提到 Coldplay 就觉得说妈的 Coldplay 就是大家都在听的，所以没什么好听的。啊、有些人会这样啊，但我觉得好音乐就是好音乐嘛。那 Coldplay 呢，它的啊几张专辑我觉得很赞啊，就包含这个。Rush of blood to the head， 然后还有一张叫 X n Y， 这是我最推荐的两张专辑。那其中 X n Y 呢，我觉得它最应景我不知道怎么 ，X n Y 里面的歌曲有很多首，包含 Twisted Logic， 还有这个 X n Y 这一首，然后还有 Fix You、哦、它都是给你一种那种太空感我觉得他们那个整体的音乐的营造上，那个气氛上，就是给你一种太空感的感觉。那除了这个。比较多人知道的专辑我相信这两张专辑应该很多人本来就有在听了啦，但是不知道的你一定要听这两张专辑。那除此之外呢，他们在2003年的时候有一场 live 演唱会，那这个 live 演唱会里面呢就有唱一首歌叫做 See You Soon 就是中文要怎么翻，早点看到你，嗯、好算了，不要翻译好了，反正就是 See You Soon， 大家应该怎么拼啊？好，那这个 See You Soon 呢就有收入在这个2003年的 live 里面，那我蛮推荐大家去听看看的。好，那这首歌呢就是所谓的 B side。那什么叫 B side 呢？就是一张专辑呢，它有分 A side 跟 B side。A side 就是呃所谓的挑出来的歌啊、哦，就是所谓当你录一张专辑的时候呢，你可能会录十二十首歌。那十二十首歌里面，当然不可能每个都把它收进去嘛，所以它可能就会呃挑里面的十首，那就叫做 A side。那有另外一个呢，就叫做 B side， 就是所谓的遗珠之然哦，就没有被挑到的歌曲。可是你后来會发现，有很多很赞的乐团，他们的 B side 其实都。呃，就很好听，这样，甚至有些人觉得，反而没有被挑到的是更好听的。我不知道是因为。反骨的情绪，然后就是说，你看，就是像刚刚前面讲的嘛，啊，那主流的被挑到就是比较主流的嘛，啊，他们觉得大家会喜欢的，或者说他们自己很喜欢的。那 B 赛呢，就做出来之后，可能觉得嗯，有点怪诞，有点有点像是只是反映自己的心情，或者说呃，就是自己随想想到的。他比较没有在现在啊所谓的这种主流价值喜欢的东西，那有些就被放到 B 赛去。那但是很多乐迷呢，会在 B 赛里面找到很赞的东西，像我刚刚讲的这个啊 ，CoPlay 的这个 See You Soon 呢，就是在 B 赛里面。那其实 CoPlay 有很很多 B s 的歌曲，你都可以在网络上找到。你就用关键字 “copy 空白 B side” 就可以找到那你可以从这首《See You Soon》入门你就可以发现说有很多没有收入在专辑里面的啊，其实有很赞的东西哦，只是不知道为什么没有被跳进去，就是很可惜啊。那比较大的团，或是说比较知名的艺人呢，他们后来就会把它集结出来，好再推出。比方说像 Radiohead， 他的《OK Computer》这个大家非常熟悉的专辑，那就有出一个复刻版啊。复刻版它就是把很多的。呃 ，B 赛的歌曲也放进去，那他有出黑胶啦，所以我就买了两组，哦，非常爽，这样。那他放进去的歌曲呢，就包含说有一首他只有在演唱会唱过，哦、叫做 Lift L I F T， 那他现在就把它收录进去这个 OK Computer 的副歌，啊、哦，就是 OK n o OK 这张专辑里面。那除此之外还有什么 Man of War 啊、哦，那一些呃之前被 miss 掉的。一些好歌都放进去哦，所以我在这边推荐给大家，就是当你觉得你很喜欢的乐团，然后你已经听无可听了，好，但是你还想要更多的话呢，你就用你的乐团的名字空白 B side 哦 ，A B C D 那个 B S I D 就是 side 的侧边哦 ，B side B 侧的这个关键词去找呢，你就可以找到很多很赞的东西。好，那就大概跟大家分享到这一边。那接下来我们就快速的带过一下市场的状况、哦、市场的状况现在大家体感应该是非常明显，就是你看到美股疯狂的下杀，那台股呢虽然没有看到疯狂的下杀，可台股也呈现一个比较疲弱的走势。那还是老样子哦，你要找一个基准点，因为我们大家都知道三月到现在真的是涨高了，那、哦、当然会不会更高，没有人知道啊、哦。但是以估值来说，目前包含美国的 S M P 五0哈，现在是已经来到了估值的上缘。那当然，我们可以讲说，有些客观条件不一样，包含说现在市场上钱很多。然后现在有 Q 一有零利所以呢，很多的钱会跑到市场上，所以现在估值高是合理的你可以这样说。但是下杀的时候你也看到了嘛，反正要杀的时候也不需要太多的理由啦。那以目前的热门股来看，我发现很多人有 Tesla， 我不知道是不是因为受我影响，因为我很喜欢用 m a s k 这样。那我后来有认错买回，我不知道有多少人是那时候跟我一起认错买回的。然后那有跟我一起认错买回的，其实目前的价格也快杀到我们的成本去了就是最近的跌幅真的非常的凶。那当然啊、呃、，Tesla 这家公司又传出很多的坏消息哦，就所谓的对市场来说是不好的消息。那第一个就是包含啊，他自己的哥哥 ，Elon Musk 的哥哥呢，他卖股票。啊，那当然，他的卖股票，一定会讲说这是本来就有规划的啦。哦，可是你知道，就像联电，联电这阵子也很多经理人，他们转让持股卖股票这样，那大家会讲说有什么规划等等的。但是我们就坦白说，如果你知道这支股票还会一直猛涨，哦，短期之内会飙涨的话，你会现在卖吗？哦，一定不会啦，这就人性嘛。所以管他理由是什么啦，反正就是有一些人觉得他高了。那其实包含 e o Musk 本人，他应该也是觉得股价高了，所以呢，他才会选择在分割之后就宣布了一个哦五 B， 就是 five B 脸。五十亿美元的一个发行新股的计划。那其实这五十亿美元以当时的市值来看，只占不到一 percent， 差不多一 percent 左右。所以其实没有多少。但是其实这样的消息你知道其实重点并不是说实质上造成的冲击，而是包含他的胸兄长卖股，然后包含他自己要发行新股呢，等等，都是在暗示着现在股价偏高。因为只有股价偏高，他们会做这样的事情。那在台股其实。然后这样的东西是日常了啦，你很常看到一家公司都一定会等到股价拉高之后再做现增，甚至很多人讲说，其实是公司派自己去拉股价，拉完之后哦有个好价格再做这个现金增资，再发行新股。那我觉得在美股也是差不多的道理啊，反正他们就是觉得现在偏高了。那其实也有点反映的，我们之前跟大家提到，就是我在群组里面还有在节目都跟大家说到说，说其实剧烈的。啊，一个波动呢会出现在拆股之后。那当时我当然不会知道说，比方说这个剧烈的波动它是往下杀，它也可能是疯狂的往上涨。那最后面，好，我们现在事后来检讨一下，就发现说，哎、欸，其实就是两个愿望一次满足。在拆股之后呢，这个剧烈的波动有往上冲，也有往下跌那都有啦。所以有些人因为这样子可能追高受伤了，那有些人可能呢就是在拆股之后呢就有持续的减码，所以就获利了。但我觉得很多时候就是这样，同一档股票，有些人会赚钱，有些人会赔钱那呃，必须要多体会、多感受，才可以知道这个背后的哦是怎么样运作的，你才可以对自己更认识这样。好，那我刚刚把这两个理由放前面嘛，因为我就觉得这两个理由其实不是最主要的理由哈。其实像包含内部的卖股，那我就跟你讲，其实每年啊，真的每年哦，你都会看到 Jeff Bezos。就是亚马逊的老板，然后出来被人家靠背，说他在卖股票，然后很多人讲说啊，是不是过高了？你看，其实美国媒体也喜欢这样，啊、是不是股票太高了？啊、所以呢，他决定要卖股。其实不是，因为 Jeff Bezos 每年都会卖股票去支持他的 Blue Origin 啊，就是他的火箭计划了。那他已经做到这个垂直起降啊，他还有办法做到，所以也蛮厉害的。那像他这样子，每年一直卖股，可是股票还是涨、啊、所以多的是这种内部人卖股，甚至老板自己卖股，然后股价继续涨的。那也多的是那种现增之后、啊、其实他是因为公司。呃，这个未来的营运是看好，所以他们要拓厂，他们需要更多现金，所以增资也不代表它是一个坏事啊、哦。这两件事情都是看你怎么解释而已，也有可能就是他们真的缺钱，然、哦、后就是刚好缺钱，所以必须要卖股票等等。所以我觉得大家不要想太多。但是真正的一个利空呢，是 Tesla 并没有被纳进去 S P 五百啊，就是没有被纳入标普500。这件事情。那这件事情其实我觉得啊、哦，是我近期对市场不爽的两件事之一啊、哦。为什么？因为其实。我觉得啦，你的标准就达到了四季的 gap 啊，要获利，那 Tesla 有达到那它其实各种客观的条件都有达到，但是呃，这个 S M P 的编制单位呢，不知道是因为什么样的理由，反正他们就觉得、哦、有些人讲说是波动性，有些人觉得说是因为市值不稳定等等的哦，随便你讲，但我觉得那都是 obi c o 因为呃 Tesla 如果纳进去的话，它也得占成分股的一 percent 左右。那你说只占一 percent 的股票，要对整个指数造成多大的冲击啊？那个痴人说梦啦、啊，我就痴人说梦啦、啊。那有些人会讲说啊，可能是因为我今天把它拉进去，但是又怕说啊，假设下一季或是下下季检套的时候要把它拿出来，那这样很麻烦啊。这就是你们的工作啊，所以我觉得。无论如何没有纳进去 S P 5 0 0真的是市场上我觉得最大的利空啊，所以你也看到很多这个卖压就涌现了，因为他们其实本来的想法很单纯啊，这也不是只有美股这样，台股也是，台股很多人会想去吃这个 M S C I 哈民生指数的豆腐，如果知道说有被编进去有有啊、呃、这个成分股的比例有拉升的话呢，大家就先买进嘛，然后等到他们调整的时候就到货给给这个被动指数嘛，所以其实很多人买特斯拉他们也是赌说会进 S P 5 0 0啊，因为进去 S P 5 0 0的话呢之后就可以到货。做出来给全球的被动指数，你只要有买 VOSPY、IVV 等等的，你都一定会买到特斯拉所以被动指数它不得不买，那就会倒出去给他们所以其实那时候很多人在期待说，哎，被动指数进来的时候会看到特斯拉大涨其实我的想法是不会哦，它不会是那样子的，因为有很多。冷，它进场就是摆明了，我是要来卖给被动指数的，所以其实、呃、市场就提前反应了啦。其实大多事情都是这样，市场一定会提前动，它不会真的等到说啊，比方说哦，我们都知道说被动基金会来抬，所以呢我们就等到那进去之做，大家才来买哦，不是一定是有很多人先买好，然后等着要倒出来给这个被动基金这样，所以我觉得。然这件事情对我造成最大的影响呢，就是我之前蛮常跟大家说，如果我说要投资美股的 ETF 的话，啊，我会蛮建议这个 VOO 的嘛，因为 VO 就是 SP 5 0 0那它是美国的500大公司，啊，所以我觉得500大公司非常有象征意义。那回撤之后呢，也发现，比方说拿 VO 去跟 VTI 比，啊，其实两个走势基本上是一样的啦，哦，那大概就差一点点的报酬 ，VO 略好一点，啊，那所以选 VO 是我大概的理由是这样，但是现在呢，我会改变，啊，我会觉得如果以后有人问我的话，我会选。选择 V T I 啊，因为现在 V T I 才有包到，比方说像 Tesla 或是未来有更多像 Tesla 这样的公司。也就是说，你这个指数编制，如果你没有老老实实的去照呃，就是大家所期待的哈，就是你客观开出来的标准去做编制的话，那对我来说，我觉得这个指数就没有那么值得信赖。哦，虽然其实老实讲，这差别不大啦，但是就是一个规模级的问题，所以我未来可能就会选择啊，比方说，假设要跟大家介绍的时候呢，我就会以这个 V T I 为主。啊，但实际上 VTI 跟 v o 差别不大啊。那也不是说啊，他就一定要把特斯拉拉进去或什么的啊。那我也不会因为说他没有把特斯拉拉进去而感到失望或什么。其实很多时候你在市场里面不要太多情绪啦。啊。所以对我来说，就只是很单纯的，我觉得你应该要把它拉进去，你没有哈、啊，那我可能之后就不会选择你就大概是这样子的感觉而已。所以在市场里面呢，你很常会遇到这种事与愿违的事情啊。那遇到事与愿违的事情呢，不要干，不要骂哦。你可能就因为这样去做调整。但以我来说呢，因为 Tesla， 我当初买进的理由本来就不是因为它会被编进 SP 5 0 0哦。所以对我来说，我还是会持续维持我那时候跟大家提到的哈，会维持差不多4 percent 的一个被动仓位。目前来说是这样，除非有新一步的啊，新一步的改变或怎么样，那再来做调整啊。因为大家知道，电动车目前这个市况是非常的紧绷哦。因为大家开始发现说，原来电动车是真的，你知道。前阵子还会有很多油车的出来酸电动车，讲说啊油车呢之后会更省油啊，会更怎么样啊？哦，所以呢 ，hybrid 系统啊，或者说纯油系统呢，它是没有死透的。但现在发现其实不是哦，最主流的。风向已经转成说，我们现在未来就是會看电动车这样，所以其实啊，电动车假设是一个确定的趋势的话呢，你就可以看到很多的传统车厂啊，虽然他们要追特斯拉是不容易的，可是会像比方说最近的哈、啊，就是啊 General m o t o r 呢，他们就选择要去入股 Nikola， 啊就是一个做电动卡车的，所以你会发现电动车很有趣哦，现呃比较有趣的两家公司，一个是 Nikola， 一个是 Tesla， 哦、啊、组起来就是 Nikola Tesla， 就是特斯拉的本名，哦、啊、那位科学家的本名，啊大家都用他的名字，哦、啊、那像这个。呃、这个、，GM 呢，它入股 Nicola 呢，就是做一个布局啊，电动车的布局。虽然我觉得啊、哦，目前短期上大家不要太看好这样的东西，因为要追特斯拉的先行者优势呢，并不是那么容易的。但是你会看到全球车厂一定会开始做很密集的电动车布局啊、哦，所以我觉得电动车戏还没演完啊、哦。那大家遇到这样的下跌，会紧张会怕，那是正常的啊、哦。那只是就要好好的问自己，那你当初买进的理由是什么？啊、哦，那还是老样子了还是跟大家建议，你一定要做好分散投资，因为其实。我不知道是大家特别喜欢特斯拉，还是啊老样子像我讲的，因为我我蛮常跟大家聊伊隆马斯克，因为我觉得他真的是我们这个时代很厉害的一个人，这样。啊，所以可能很多人买很多特斯拉。那我还是跟大家建议，不管你再怎么喜欢的公司，像台湾、哦、很多人买台积电嘛，那你千万都不要握印一家，或者说买很多啊。虽然我之前有做过不好的示范在这个拆股前呢，我曾经把特斯拉买到将近一百股哦，后来是直接买满一百股，所以拆股后我五百股啦。但拆完之后就要快减码了，因为啊、呃，你不可能让你的部位就是大量的都是单一持股那时候我的全盛时期啊，就是前阵子很疯的时候呢， t e s l a 跟呃 ，NVIDIA 两个占我的持股的比例非常的高，但是后来都必须要减码，因为你要知道哦，就是天有不测风云啊，所以这次的下杀，我觉得也是一个很棒的课程哦，就是让大家知道说，你看一个非常看好的公司，你在。一两个礼拜前还在担心说哇我没上到车怎么办，超紧张的，每天都希望哦，不然说还没开户的就希望快点开到户，然后呢已经有户头的就希望快点调一笔资金进来哦，不然我没上到车怎么办哦？就是所谓的这个 fomo 了， fear of missing out， 你很怕你错过，结果你看隔了一两个礼拜之后就杀回来了，那杀回来之后很多人就觉得啊、哦、这个是个烂东西我不要了哦那。你就发现这个新性上的差别。好，对我来说杀回来要就杀回来啊！好，那我在上一集也很淡然的跟大家讲，比方说像我八月二十号加码的，全部就歸零了、啊。但是对我来说啊啊就这样啊，不就有时候就会遇到嘛。那我三四五六七的都还赚。那即便他今天杀到我七月的歸零，那又怎么样反正你真的遇到你就去做一个调整，就做一个改变。但是千万不要什么啊大进大出，你知道 all in all out， 或者说重压个几单股票，然后这个长期来说失败的机会都非常的大那其实我们。节目一直在跟大家分享这样的观念所以千万不要晕车了、哦、不要晕船了，不要在、呃、太嗨的时候做了一些，包含我们节目已经老生常谈讲的很多观念，然后你最后面就把它全部忘光光了哈、哦，这是比较可惜的事情。好，那我们接下来聊一下台股我觉得台股目前、哦、真的很多的、呃、操盘的依据呢，都会因为美国政府的一些态度而产生一些改变。那比方说，美国政府去杀华为啊，那杀华为跟华为相关子公司呢，就造成台湾的，包含说联发科、立基，啊等等的相关的华为供应链，或像是华通啊，反正华为供应链你一查就有了，就一大堆了。那呃， g o m e n s a c 有出一个表格，啊，那个表格呢，我有把它转贴过，啊，在股外上面你可以去看，就是说占啊、呃、这个。华为哈，华为占他们比例有多少的这些人啊？那他们就所谓的华为概念股啦，那受伤的程度是多少？所以你知道，其实有时候我为什么之前跟大家聊过說，说我不太会在我节目，你知道，就是无脑的爱国反中这样。虽然我本身当然很不喜欢中共政权嘛，可是你有时候发现很讽刺的一点就是。当你嘴巴说啊打中国好爽哦、喔，但其实同时你投资的一些台湾公司，然后包含你的零零五零里面会涵盖到一些公司，那都会受伤啊、喔。就是当美国去打中国的时候，势必就会受伤，因为我们真的跟中国靠太近了。我们真的很多啊、喔，比方说我们这个啊接单是接他们的单这样。那只是我之前在节目有跟大家提到说，这阵子今年要避开哦、喔，你真的要避开跟中国相关的股票，因为美国态度已经非常明显了，他们就是要把中国捏回去。盘古开天时期啊、喔，女娲补天时期，把你他妈捏回去那。回到那样的状况呢？好，当然就会对很多台厂的供应链造成很大的影响哦，因为他们可能占比有两成三成是华为的单，那也不是每个人都像台积电这样哦，台积电真的是很很潇洒的一家公司。啊，华为单没有哦，后面一堆人抢着牌，所以没差这样。可是有很多公司，他如果今天错失了华为的单，那可能对他来说就会有非常大的影响哦。比方说联发科就是其中一个。所以当之前外资在喊目标价上一千多的时候，我不觉得他们在乱喊啊、哦，因为真的在那个成长轨迹上的话呢，联发科是可以看到那个价格哦。可是没有想到美国的一句话啊、哦，那联发科的梦就碎了哦，差不多短期上要这样。当然我们。长期还可以持续看它，说，比方说它会不会啊出单给我们讲哈，华为所掉下来的大饼可能会被一些中国的厂商，像是 OPPO、小米捡走，那联发科有没有办法把握到这样的机会，就是你可以观察的。那除此之外呢，最近是美国。号称啊，也、嗯、就是还没有确定啊，但是说会去惩罚中芯，那中芯就是中国的一个晶圆代工厂啊，啊，那市占也很大，就是世界排名前面的，但是一样啦，跟台积电比都是 no match 啊、哦，台积电真的太强了，目前最强就是台积电跟三星这样，那又以台积电是最强的，好，那除此之外呢，哈，台积电旗下还有一个叫做世界先进啊、哦，世界先进台积电好像持股，没记说差不多三成左右啊、哦，它也是一个高低配的一个状况啦。那台湾就好，另外一家叫联电哦，联电它是以十四纳米。之后的，好，就是等于说比较落后一点的制程啊，来输台积电几个世代这样子，可是。呃，我知道现在很多人听到先进制程，就会觉得说，哦，好像谁有最先进制程就一定必胜啊、哦。当然说，呃，以目前全世界发展的角度来说，好、哦，就是这种晶元代工呢，它是需要非常高资本支出的，所以一般人是玩不起的。当有一家台积电，比方说它率先达到三奈米、两奈米、哦，你要知道会用到这么顶尖制程的公司，哦，其实不多啦。好、哦，所以可能一家台积电就可以把它们全部吃掉。哦，那吃掉，当然。这些获利就可以拿来让台积电持续的去往下个世代再推进啊。但是如果说有两三家来分的话，那其实是没有办法的啊。就是它是养不起这么大资本支出的，所以有些公司它没有往前推，也不一定是说它的技术不够哈，就反而他就觉得说啊，我没有要去供这个最先进的，比方说手机最先进的制程，我不需要，我可能就是打家电，好像这个中兴啊，或是呃这个。好，联电他们就是属于说，我没有用最先进的制程，可是比方说你用的家电，你用的电风扇，你用的一些什么平板什么的，那他们其实根本不用用到最先进的制程啊，所以它还是啊，有点像是吃台积电不要的这个剩菜剩饭，可是它还是可以过得很舒服这样。那目前中心被 b 搬掉之后，很多人就会讲说，这个转单的效应可能就会跑到啊，包含说会不会跑到这個台积电联电啊，或者世界先进上面啊？首先台积电，我直接告诉你不会，因为台积电的单是满的啦，所以呃。灌到台积电这边应该是很困难啊。那在联电这边呢？联电其实就我所知，目前产能也是满满的，所以呃可能会造成的影响是包含说，可能就可以调升这个代工的价格了，所以有一个涨价的题材，这是一个机会了。好，那。相较之下呢，我可能会比较喜欢世界先进哦，因为世界先进它刚在新加坡交割了一个厂哦，在年初的时候吧，那是跟这个 Global Foundry 然后格罗方德买的啦。那这个厂呢，可能就可以去吃下中心掉下来的产能哦。但是其实目前对中心的制裁还不确定，所以我觉得如果你要超前部署的话哦，那你可能就买一点点，买一点点。其实你也一定需要超前部署啊，因为如果等到消息确定的话，应该已经涨翻天了哦。但是有些东西就只有内部人会先知道了，外面人也不知道到底美国政府是不是真的会打这。一步啊，因为我觉得。如果你讲说封掉台积电、封掉联发科，这我可以理解哦。这中心中心的制制程就没有很厉害哦。那它短期之内要再往上往上冲，像我刚刚提到的，其实也是非常困难的。哦，这个半导体代工不是讲说哦随便用喊的我就可以变成好七纳米、五纳米， 7nm, 5nm, 没有那么简单啦。所以呃，中芯目前它所提供的东西就是比较偏那种二线的东西哦，它没有用到那么好的制程这样。所以我不觉得它对美国的利益有直接冲突哦，但是因为现在在风头上啊，反正我逢中国就是偏扁你一顿在。来说，那还是可以去期待看看啊，包含说像联电或者是世界先进呢，可能会有这样子的题材啊。那联电呢，它是就是说联家军啊，他们自己一个集团嘛，联电啊、智元等等，你都可以看一下。因为如果说这个。然后晶圆代工要转去给联电的话呢，那可能这个 IC 设计有没有可能也有联电的公司一起绑下来呢？哦，或者说这个封测的相关的东西也一起吃下来呢，是有可能的。那台积电的集团呢，当然就是有，包含像是创意或者像是呃刚刚提到这个世界先进等等的哦，就看你要压哪一个啦。那或者是好小朋友才选择，大人就是我全都要都可以等等的。但是我目前是觉得哦，反正美国选举也快到了，呃，真的会把中心也掐死嘛。哦，还未。必呀，还未必啦，所以我是觉得不要重压。如果你喜欢的话，那你可能就少少的布局一点点，试看看啊，试看看状况是怎么样。因为最近的市况真的不太好，最近的市况就是变成很多个股进入修正，所以前阵子的股神们，如果当然有在最近有安全下装，那就恭喜你哈。但是确实就如我们从六月就开始啊，六七月就开始跟大家讲说难度会慢慢上升。那我相信到现在大家已经可以完全理解我那时候讲的东西是什么，就是。难度真的很高就回到正常的股市应该是这样，而不是像大家三四月那时候进来，好像是我随便乱买随便乱涨其实正常的股市就是这样，涨跌互见啊，族群轮动啊，这是非常正常的。好，那我们接下来进入 Q&A 的部分。第一位 Q C C C C 呃，他说。很好的观念分享，谢谢你的分享，尤其投资比例的分配和观念会继续追下去哦。没错，我觉得我们这边就是观念台啦，哦，你把我们这边当观念台来看待就正确了哦。那其实我这个人也是蛮开放心胸的，我现在如果讲一些东西是讲错的，我若被大家修正的话，哦、我一定会很大胆的跟大家承认说我讲错了什么的。所以你可以在我们这边获得很多的哦，关于投资相关的观念还有一些新知啊，啊、哦，那当然会不会在这边发财，见仁见智啊，啊、哦，有些人会私讯我感谢嘛，当然也会有有些人私讯我讲说，哎、欸，哎大，我听你讲。或者什么某个东西我去买来赔钱，然后正常，因为每个人都涨涨跌跌这样啊。但是我还是建议你，就是选股是自己的事情啊，操作是自己的事情。但是观念呢，我们可以大家一起互相切磋啊。我觉得呃观念对的话啊，包含说像最近的下杀，你知道，其实如果以前没有我们的 Telegram 群组的话，你可能就全部砍光光了啊，甚至连那种很稳的科技巨头你也全部把它杀掉了，因为你怕了。那可是呃遇到了我们之后呢，你可能。比方说，在六月那时候修整、啊，然后到现在的修整你可能就会比较心性稳定一点哦、啊。就是你有一些人陪你的话，那会有一些差别了。我觉得我们的价值在这边。下面有一位 GG 三比零说五星吹捧，听到七四一四阿亮老哥挨大动粉是你。好，其实有在听的就知道，我还蛮喜欢国动的。我真的蛮喜欢国动的，因为我觉得国动真的是现在 YouTube 少见很舒压的一个频道哦。当然，他很所谓的政治不正确啊，或者说他很常讲一些。真的是伤风败俗的东西啊！但是我就是喜欢他这样啊！我觉得每个人都有自己的特色啦所以即便有些是真的很负面的东西，有时候那种很负面的教材我也喜欢啊，类似这样的东西。好，下面这个很好用，很直觉，说大家都五星吹吹，看来没空塞我吹了。他说某次在搭火车的时候听到主委的频道，忽然点亮了我未来每一个空间的希望。我知道我以后可以在彷徨无聊时可以做什么了。然后想请问诸位大大的心得，想请问主委在入市的这段期间，平均有多少的交易日是在等待和寻找机会入场，又有多少的交易日是真正有进行交易，比例上是多少？因为我自己是三月才开始学股票，身边一天到晚都有人说自己因为哪支又赚了，哪支又赚了，总觉得是不是现在不进场，以后就没那么多机会了。他们当然不会说自己赔了哪些，但对我来说，啊，对我这些菜鸡来说，就会有种。还不进场就要来不及的心理压力，想请问主委，以前也有这样的感觉吗？以上两个问题，跪请主委开示啊。呃，首先等待的时间绝对是多于交易的时间。好，如果说你的交易时间多于等待时间，除非你是天选之人哦，非常少数。我相信有这样的人存在，我自己有认识啊。但是呃，大多数的时候你真的都在等待那一般人，你越密集的交易，反而你的哦，去、呃、就,就我自己的观察，你输的机会是更高的。所以确实哈，大部分时间都是在挑选，在等待一个机会。那你下面讲的这个问题，其实就刚好我们这一集来聊的，哦，就是说，呃，有些人就是这個 fomo 哦， fear of missing out， 你很怕你错过哦，然后呢，你看到别人都在赚钱哦，确实别人也会有赔钱的，那也其实也不一定是别人不跟你讲哦，你知道，其实对于一些比较有经验的交易者。啊赔钱我就砍掉啊！啊赚钱的东西我会一直讲，因为赚钱的东西我会一直加，好、哦，所以我当然他就一直在我的视野里面。可是赔钱的东西我就不会再看他了，好、哦，所以有些人在跟你讲，他会一直强调他赚钱的东西哦，他也不一定是个坏人，你知道？你要观察他到底买什么，因为他可能就真的就是，哦、比方说这个东西他看对，他看对一次，他就是压这支就好了。然比方说李嘉诚，李嘉诚就是看对了这个 m 嘛，那 Zoom 涨到变成是他哎、欸，李嘉诚他的那个长江实业多大、啊？结果。所以，我 m 竟然就占了它总共总资产，然后台面上大家看得到的三分之一，哦，就一家公司就占了它。你知道它有多少房地产啊，多少土地啊？结果呢，一家公司就占它三分之一。所以我相信，如果你认识他，他的话题应该也很常跟你在聊 Zoom 的哦。那他也不会跟你聊说，比方说他看错的东西，因为就是看对的东西就是这么的耀眼哦，就是在那边嘛。所以我觉得这蛮正常的啦。那你不要受大家影响哦，你千万不要受大家影响。我觉得很重要一点就是你要知道，就是。操作多自己的啊，所以其实我不会讨厌任何碰风的人当然，身边一定有这种嘛啊，可能群主里面偶尔也会。而其实有碰风的人又怎么样？我觉得其实没差。如果他讲的东西是好的，那就是好东西啊。那呃。呃，其实最主要就是不要害人呐、啊！我讨厌害人的人呐、啊。那如果说你不是害人的，那你只是在分享你自己看对的东西什么的，我觉得那很正常。而且我其实蛮希望大家这样分享的。所以有时候我看到，你知道，像这个 Telegram， 有时候就會有人出来分享某个产业的某个东西，哈、哦，他从几年前就开始买了这样。那有些人就会解释成说，啊、哦，他在炫耀。可是我就觉得这这不是炫耀啊，我就是他就是很看好这个东西啊，这样。那我反而会想从他身上知道说，哎、欸，你到底看好什么？因为有些东西一涨，他是涨好几年、好几年的这样，所以。呃，千万不要有那种狭小的心态，你知道，很多人就是有狭小的心态，所以他会错过很多的机会。好，所以你听人家讲，你不要怕你自己错过啊，但是你就多听多看，然后呢，你不要因为人家讲了什么觉得很烦啊。我觉得多听是一个好事啊，那自己的心理上要好好的调试一下。好，下面这个 G A 0 3 0 4 6 8说菜鸡中的菜鸡，请问主委。想玩门槛低的美股，是不是只有 eToro？ 推荐菜鸡入坑嘛 ？eToro 不叫不推荐啊，不会推荐这样的东西，因为我觉得 eToro 有太多未解的谜题了。然后不然我之前很大胆的跟大家提出说，我怀疑他们是人工关厕所。就是当波动率大的时候，因为怕被倒庄嘛，因为他们可能很多是用 CFDI 交易的，怕它一瞬间被倒庄，他就先把你关厕所，不让你操作等等这样的事情发生。所以你千万不可以把大的部位放在 eToro， 至少现在不行。我知道他们有很努力的去成为。就是有被监管的券商，很努力一种，可是目前来说，我觉得还不行那如果真的是菜鸡的话，你就去开一个海外券商，或者说你就使用副委托但是副委托我们昨天才刚剖文，很多人不知道副委托的低销所以你一定要买超过低销才划算，不然如果你只买一股的话，哇靠，那你亏大了那可以去看一下古爱写的这个文章。下面这个救救特斯拉说挨大拜托选我，菜鸡提问，常听挨大在 parkets 聊到，股市在跌的时候不会选择卖出或买进。会等确定落地后再操作。想知道，若是遇到三月一样的状况，或者一路盘跌，那大家会选择怎么操作？还是一样等到确定跌到没有破新低再操作嘛？如果是的话，那已经跌破买进的心态要如何调试？好，刚刚前面都是在讲心态调试啊。好，那呃，我跟你讲，其实我很多时候跟你们分享的东西，好，包含说一些大原则的东西，包含什么创新高不卖，或者说呃这个比例要调控好。你知道，有时候我自己都会犯错就是我理论上我的纪律是这样。但是实际上，我可能不一定会完全做到啊，因为就像巴菲特，你知道，大家都讲他价值投资嘛。可实际上，你看他买一些东西，像那个叫价值投资吗？哦，不算啦。可是你知道，这就是很重要一点，就是你一定要多方策略啊。然后人家跟你讲的一个东西，就是就像我跟你讲说啊，努力就会成功很笼统嘛，对不对？哎，很多人真的认同啊，努力真的就会成功啊。比方说，那有成功的人啊，那有些人就告诉你说，没有，我努力了好久都是没有办法，等等的。所以我可能很笼统告诉你一个东西，像巴菲特很笼统的告诉你一个东西，但是呃，这个东西他自己本身是确实有拿来使用哈，可是你也不要太迷信啊，千万不要迷信，所以多听多看啊、哦。那我是有跟大家分享过说这个呃，你讲的说。下跌不会卖，这个是错的。我并没有说我下跌不会卖，我只有说遇到这种崩跌，就是市场情绪很嗨很高的时候，哦，这个很高有可能是很负面的很高，或是很乐观的很高，我会选择不动作。但是当然平常它一定是涨涨跌跌的，所以不是说什么哦，我只要遇到这个下跌，我就是不会买进或卖出不是这样子，因为每天都会上跌啊。所以你知道你要解释我的话的时候，要解释我的话的时候，你要要把那个前因后果最好整套逻辑要知道啦。那如果说你没有办法，就是有时间把，比方说 podcast 听完，或者说把呃我文章看完，你没有办法知道全套，那没关系，你就当参考就好哦。千万不要呃迷信单一一个人的做法哦，不管是我，或是市场上的任何人，或者说那些美国对冲基金老板，都是千万不要呃，我我一直都很强调这个观念哦，不要把任何人当神来看哦。那最重要的还是你要找到自己的方法跟方向。好，下面派大爷说五星吹捧捧,捧上天。请问艾达对于 ETF 实物赎回跟现金赎回的看法，会有较高的流动性风险吗？你这问题问得很奇怪。就是 ETF 的这个赎回跟申购机制本身就是要呃让这个 ETF 呢可以更往净值去靠近，好、哦，所以。呃，这是本来就该做的事情啦、啊，但是我知道，比方说台湾有些很奇怪的 ETF， 它就是不给你申购嘛，所以它的那个溢价越拉越大啊。那我觉得很重要一点就是，你一定要去买，你买 ETF， 你一定要看这个溢价，溢价很大的 ETF 就千万不要买。然后还是老样子啊，这种有杠杆的。啊，或是反向的，因为他们都牵扯到期货啦，所以都会有这个扣血的问题或者说这个震荡损失的问题。那有些东西是不能碰的啊，不是说只要挂上 ETF 就是好东西。但是你问的这个问题有点奇怪啊，所以我也用很奇怪的方式回答你啊，就是你讲你的，我讲我的啊。但是我大概跟你讲一下 ETF 的状况就是这样了啊。那其他的什么？流动性的风险哦，我真的看不懂你要问什么。好，下面一位这个准备进阴间的四个月蔡兵，他说：五星吹爆吹到林兵，从此不敢再掉肥皂。自从三月崩盘之后，古艾大变成我的心灵灯塔，每次看盘看到心痒痒，又想胡乱进场操作，想到艾大的教诲就会收敛，不轻易破戒自己的纪律。优质频道五星推爆，小弟大学毕业即将入伍当兵，手上持股大概占资金四到五成，像请问艾大当初当兵。会继续流暢还是会把持股全部套现呢？毕竟不能操作调节，担心这段时间持股基本面改变，想请问主委意见。好，干，不要想太多啦，当兵会放假啦，假日出来再调整就好，以周为单位，我觉得没有太夸张了。但是如果你手上有什么杠杆部位什么的，那真的要先清掉哦。如果你手上是有持有杠杆部位、啊、你没有办法看着的时候，你一定要清掉哦，这是我给你的建议。下面这个苏格格说：“五星吹捧吹上天，哎，这声音好迷人。”通勤听精神抖擞，睡觉听一闭眼就天亮。秦淮道说的八月二十之后强弱就分出来，是具体在说什么？是回弹的股票等于强，弹不回来等于弱吗？对，可以这样看待。啊、哦，我再大概讲一次逻辑。我发现蛮多人听不懂这一段的，我就是在跟你讲说，我们都知道现在股价偏高，对吧？啊、哦，这个前提是大家都认同的。好、哦，那。股价偏高的时候，那当然以主动交易者来说，你势必是要获益了结一些东西啊，然后不然你就全部就爆过山了嘛。那只是你要以什么为基准点？那有些人就是我一直涨，我就一直卖嘛。但是我跟大家提过，我觉得这个是有盲点的。然后因为哎，从、欸、三月到八月是一路都一直涨哎、欸，所以如果你在四月就看到这样，你就先卖掉，那是不是你就亏大了？哈，后面你全部错过了嘛。所以我的做法是，我会在大盘遇到一个比较大的修正的时候，一般来说这个修正是我会抓可能三到五趴之间，也不一定，可能两趴，但是我觉得整体感觉很可怕啊，这还是有点体感的成分在。如果任何东西有办法完全写下来，然后公式化的话，那我们就不需要操盘人的，我们全部就交给机器人操作就好。所以有很多东西是，呃，真的，我很常觉得，就交易像是一门艺术、哦、你是没有办法这个言传的、哦、那有时候你会犯错，有时候你会做对，那都很正常的事情、哦、那对我来说，好、哦，八月二十还有美股的九月三号这这波下杀呢，就是一个很好的基准点，就是我们都知道下来东西贵嘛，那只是杀下来之后有在继续涨的，好，那我就尊重你哦，我就是说。啊，即便我觉得你贵了，可是市场的资金还是想要去涌入你，啊，还是很看好你啊。那我当然就继续抱着嘛。但是只是杀下来之后开始转弱了，开始就不会再创新高了，开始就盘跌的。那对我来说，我就是趁机获利掉了啊。除非我真的非常看好这家公司，那是例外。所以有很多的条件啊，可以去筛选。但是对我来说，呃，像这种下杀日呢，它就是一个很好的基准哦，它就是去搭一个基准来看说，如果你的股票没有涨回去的话呢，那可能它就是属于要被结账掉的。即便好、哦，即便它真的是不错的公司，可是你知道股市不就这样嘛？哦，就是资金嘛，啊、哦，就是心情嘛，那、啊、再混合一点基本面嘛，就综、是、合的情绪在里面。所以今天也不是说这家公司不好，就只是说它就涨多了、啊，大家要开始卖了。有时候就这样嘛，像联勇啊、哦，我觉得联勇就是一个很经典的案例，明明就很会赚钱啊，那、啊、就是要跌啊，所以。呃，有时候你就怕错过，哈、哦，错过一些，比方说你好不容易，呃，获得的一些涨幅啊、哦，但是你又不知道什么时候卖，那你就去找一个基准点，哈、哦，我主要在讲这个八月二十就在讲这个基准点的部分。好，下面这个为什么还要评论？他说五星吹上天，真空高速吹吹吹，请问大家可以帮我加油吗？明年要考大学了，哎，考大学加油。下面这个 WSC 哦 ，WLC at TW 说吹捧吹捧，一个礼拜听了前面三十七集，真他妈销魂，好、哦、感谢。好，下面这个。Brad Cho 说：“我遇到一些怪事，预测 Spotify 将大跌。听完主委推荐先知玛丽后，打开 Spotify 听了《Cheer》，听完发现它自动一直重播，到现在还在 Repeat， 无法听下一首歌，一定 Spotify 有问题。你说它是不是要大跌？我觉得不是，是先知玛丽有问题先知玛丽的歌真的，我觉得蛮粘人的，就是你听着，你可能就是很喜欢，就是听这样。”那确实 ，Spotify 他妈的有点问题我、哦、真的很不爽。他们去做这个言论审查的东西，虽然他们到现在都没有正面回应，但是我觉得啊、哦，八九不离十啊，就是在耍智障啦、啊。啊、哦。那像这样的公司呢，我就会停止加码，甚至考虑减码、哦。我觉得你不给我一个解释，那他不符合我对他本来的预期、哦、那可能你就可以考虑啊出场了啊。哦虽然后来加码，部位有些是赔的但是我前面买的部位还是赚蛮多的啦。反正如果 Spotify 真的没有办法在 j o Rogan 的事件上做出一个很棒的解释的话，我觉得啊，它就没有办法成为 Podcast 平台的一个共主啊，这是一个非常糟糕的事情啊。在股海上面有写一篇文章，在讨论这件事情，大家可以参考看看。好啦，那今天节目就先聊到这边啊，先聊到这边，我去吃个饭了。那。一样啊，有问题你可以到这个 Apple Podcast 这边留言啊。那我知道现在最近很多人在讲说群主里面有一些诈骗仔又拉进群什么，那直接封锁掉就好，因为我没有办法封锁他们啊、哦。你只要在这个设定那边，你可以设定说陌生人不可以把你加进去群主啊、哦，你可以自己设定这个，或是你要陪他玩也可以啦，但是你不用贴出来了。我、哦、说很多人会贴出来说，哎，挨打怎么办？什么？那遇到诈骗就是封锁啊、哦。你现在。在我们这边获得这个最初阶的训练，就是我们会教你怎么辨识诈骗仔嘛。那告诉你说，啊，这个零风险高获利的，啊，或者说要爆牌给你的，基本上都是他妈的有问题的人啊。所以你自己要去避开这些人。好啦，先这样，拜。